0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوا أقدة من لصاني يبقى قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان الحمد لله حمدا كثيرا تیبن مبارکن فی کما سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف بابرکت اور پاکیزہ تعریف جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اللہ سبحان و کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان کے طور پر پیدا کیا ہم کوئی جانور بھی ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا جس پر ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں اللہ سبحان العالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں انسان بنایا بلکہ ہمیں قرآن سکھایا اس نے ہمیں بولنا سکھایا ہمیں علم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل ہوئی تھی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے اقرا بسم ربک البی خلق خلقل الانسان من علق اقرا ورب الکرم اللہ علام بال قلم علام انسان عالم یالم پڑھو اپنے رب کے نام سے یعنی پہلا لفظ جو قرآن مجید کا نازل ہوا وہ کیا ہے پڑھو پڑھنے کے بارے میں ہے لیکن کیسے پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا یعنی رب کا نام ہم کیوں لیں کیونکہ اس نے तो ہمیں تو بنایا ہے اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہماری باپسی ہے اس نے انسان کو ایک جمع و رود سے پیدا کیا پڑھو تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا انسان اس دنیا میں اس حال میں آتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مش اور اللہ نے تمہیں تمہاری, تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے کانوں سے ہم مختلف آوازیں سنتے ہیں جو ہمارے دل تک جاتی ہیں اسی طرح آنکھوں سے ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں جس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے پھر ہم और و فکر کرتے ہیں اور جو کچھ ہماری معلومات ہوتی ہے آنکھوں یا کانوں کے ذریعے ہمارے گئی ہوئی اس کے مطابق دیکھنے سے اور سننے سے ہوتا ہے لیکن وہ مکمل ہوتا ہے جب ہم لکھتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمیں لکھنے کی کبت میں دی یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف کان اور آنکھ ہی نہیں بلکہ ہاتھ بھی بنائے اور قلم بنایا اللہ سبحانہ ال نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی آدم علیہ السلام قلم جنت آدم اور عرش باقی سب چیزوں کو اللہ تعالی نے کلم کنٹ کہہ کے پیدا کیا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو گئی جو بھی اللہ نے بنانا چاہا اور اب تک بھی اللہ تعالی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں یہی فرماتا ہے انما اذا اراد کہ اس کا حکم بس جب وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ الحمد نے انسان کو عزت بخشی جنت اس کی سب سے بہترین جگہ عرش ساری مخلوقات سے بڑا ہے اور قلم تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن قلم کو عزت دی قلم کو ایک مقام دیا اور پھر جو لوگ پڑھیں لکھیں قلم کا استعمال کریں اللہ نے ان کو بھی عزت دی دنیا کی کامیابی بھی انہی کو ملتی ہے جو پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں پڑھتے لکھتے اور پڑھنے لکھنے میں محنت کرتے ہیں اور پھر آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو دین کا علم حاصل کرے اس کو بھی سنجیدگی کے ساتھ کرے صرف سنے نہیں بلکہ لکھے اور لکھ کر یاد بھی کرے اس لیے میں تمام بچیوں سے یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پڑھنے کا موقع دیا ہے آپ کو اتنا اچھا سکول دیا ہے اساتذہ کرام دیے ہیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خوب خوب محنت کریں گے جتنا اچھے سے آپ پڑھے گی آئندہ زندگی میں اسی کے مطابق آپ کا درجہ ہوگا مقام ہوگا آپ کو عزت ملے گی پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل حل لا کہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں تو وہ علم کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے یار اللہ الدین کم بلدین درآجاد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے جو تم میں سے امام رکھتے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات تو بہت بلند ہیں ولزین عبد العلم دراجات <تصفيق> یعنی علم کے ذریعے انسان کے درجات بڑھتے ہیں قیامت کے دن بھی جو شخص قرآن یاد کر کے آئے گا پڑھ کے آئے گا اللہ تعالی اسے اس فرمائیں گے اقرا ور تقیب پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور تمہاری آخری منزل وہ ہے جہاں جا کر تمہاری آخری آیت ختم ہوگی یعنی اس شخص کے جنت میں اتنے ہی درجے بلند ہوں گے اس کی جنت اتنی ہی زیادہ اونچی ہوگی بہترین ہوگی جس کے پاس زیادہ قرآن کا علم ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تھی فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا تھا وہ کس بنا پر تھا علم کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نام سکھائے اور جب پوچھا تو بتا دیے جبکہ فرشتے نہیں بتا سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے لیکن ان کو کس بنا پر عزت ملی بادشاہت ملی علم کی بنا پر کہ ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا اور نبوت کا علم بھی تھا لہذا علم کے علم سے جب وہ متاثر ہوئے تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو زمین کے خزانوں پر نگہبان بنایا انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا اور پھر ان کی اتنی عزت اور مقام بڑھی کہ پورے ملک کا اقتدار ان کے پاس آ گیا کہاں وہ جیل میں تھے اور کہاں علم کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملی تو بعض اوقات انسان سیکھتا ہے سیکھتا رہتا ہے ایک لمبے عرصے تک پڑھتا لکھتا رہتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی کوئی قدر نہیں کوئی فائدہ نہیں مجھے نوکری نہیں ملی میں نے اب اور نہیں پڑھنا نہیں آپ صرف نوکری کے لیے نہیں پڑھیں گے علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے انسان کو عزت بخشتا ہے اللہ کے ہاں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اس لیے دنیا کے صرف فائدوں کے لیے علم حاصل نہیں کرنا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی تھے اللہ کے محبوب تھے لیکن آپ اپنے آنے کا دنیا میں مقصد کیا بتاتے ہیں لوگوں کو تعلیم دینا کما ارسلنا فی کم رسول جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تذکیہ بھی کیا اور ان کے ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں تمام پیغمبروں کے سردار ہیں انہوں نے لوگوں کو تعلیم دے کر اندھیروں سے نکالا لہذا کسی بھی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک وہ علم کے میدان میں آگے نہیں آتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم ہی انبیاء کی وراثت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء الانبیاء کہ علماء انبیاء کے بارث ہیں اور بے شک امبیا کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے بلکہ ان کی میراث جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سا حصہ حاصل کر لیا یعنی جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو گویا وہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی بنا پر ہی بندوں کو چنا اگر آپ نے قرآن مجید میں تالوت اور جالود کا قصہ پڑا ہو تو جب بڑی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تو اللہ تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اس کے پاس تو بہت مال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ وزادہ جسم میں زیادہ فراخی آ کی ہے یعنی اس کے پاس جسمانی قوت بھی بہت ہے جو لڑائی کے لیے تمہیں ضروری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے لہٰذا علم کی بنا پر ان کو بادشاہ بنایا گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حضرت داود علیہ السلام ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ہیں ان کے پاس بھی ولقت آتئینہ داحود امنہ فضل اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہم نے دعود اور السلیمان کو یعنی کہ علم دیا تو ہم سب کا بھی یہ شوق ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و نے یہ دعا سکھائی وقل ربنی علما آپ سب کو یہ دعا آتی ہے پڑھیے مل کے علما, رَبِّزِدْنِ عِلْمَا, رَبِّزِدْنِ عِلْمَا, رَبِّزِدْنِ عِلْمَا, عِلْمَا, عِلْمَا شابش بہت اچھی بات ہے آپ یہ دعا ہر روز پڑھا کریں ہر روز یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے علم میں آگے بڑھا میرا علم زیادہ کر دے علم جو, علم جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں علم کی تین قسمیں ہیں ایک ہے نفع مند علم جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں دوسرا ہے نقصان دہ علم جس کو ہم علم دار علم دار کہتے ہیں تیسرا ہے نہ نفع دینے والا نہ نقصان دینے والا یعنی تین قسمیں ہو گئی ایک فائدے والا علم ایک نقصان والا علم اور ایک جو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے ٹھیک ہے اب علم نافع کیا ہے نفع دینے والا علم کیا ہے دینی اور شرعی علم جو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے اگر کسی کے پاس دنیا کا علم نہیں بھی تو اس کو دنیا میں کچھ نقصان تو ہوگا لیکن اگر اس کے پاس دین کا علم ہے تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اگر کسی کے پاس دنیاوی علم ہے تو اس کو صرف دنیا میں فائدہ ہوگا اس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی ایسی چیزیں سیکھ رہا ہے کہ جو نہ دین میں فائدہ مند ہے نہ دنیا میں فائدہ مند ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنا نقصان ہے کہ اس کی ساری محنت ضائع اور ایسے ہی وہ علم سیکھنا بھی نقصان دہ ہے جو انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ علم جس کو ہم کیا کہتے ہیں علم نافع جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے دوسرا علم دار جو انسان کو دین یا دنیا دونوں میں سے کسی دونوں میں یا کسی ایک میں نقصان دے جیسے علم نجوم یا جادو والا علم سیکھنا اسی طرح کچھ علم ہے نہ نفع دیتا نہ نقصان دیتا ہے اس میں انسان کا حساب ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اس میں کیوں ضائع کیا کیوں لگایا اب آپ دیکھیں کہ علم نافع کیا ہے نمبر ایک دینی شرعی علم وہ علم جس کے ذریعے انسان اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے عقائد عبادات معاملات سے متعلق اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ایسا علم سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں کہ ہمارا رب کون ہے جس سے ہم ایمان کو ایمان کے تقاضوں کو پہچانے جس سے ہم اپنی عبادات کے طریقے سیکھیں جس سے ہم اپنی اپنے معاملات سیکھیں اچھے اخلاق کیا ہیں یہ سیکھیں یہ علم جو ہے یہ دنیاوی دینی علم ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہے دوسرا نفع مند علم ہوتا ہے دنیاوی علم اس سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو اس دنیا میں فائدہ دیتا ہے جیسے طب ہے تجارت ہے زراعت ہے صنعت ہے جو انسان کو دنیا میں مال کمانے میں فائدہ دیتا ہے یہ علم حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے اللہ سبحانہ نے علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم دیا تھا یعنی ان کے لیے اللہ تعالی نے لوہے کو نرم کر دیا تھا وہ ہاتھ میں لوہا اٹھاتے تھے اور اس کو ایسے ملتے تھے جیسے ہم روٹی کا پیڑا نہیں آگے پیچھے کر لیتے اور پھر اس سے روٹی بنا لیتے ہیں یا پھر کبھی جیسے میدے سے آپ بیل کے نمک और اور چیزیں بنا لیتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ زرے بناتے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں بناتے تھے بڑی بڑی دیگیں اور مکان اور کئی چیزیں इस्तेमाल جن میں سٹیل استعمال ہوتا ہے تو ایسے علم کو حاصل کرنے کی ترغیب ہے جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو یعنی اس دین میں یا دنیا میں کوئی بھی فائدہ جب انسان کو ہوتا ہے تو اس سے انسان وہ دفا مند علم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرز کرو یعنی اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس علم کا مجھے اور آپ کو سیکھنا لازم ہے فرض ہے ضروری ہے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے وہ توحید کا علم ہے اللہ سبح ال کے بارے میں جاننے کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کا علم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الا بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں لا علم ہیں اگر آپ دنیا کی آبادی کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اگر آپ مسلمانوں کے بچوں سے بھی پوچھے کہ اللہ کون ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے نہیں پتا اس کی صفات اس کے نام آپ میں سے کتنے لوگوں کو اللہ کے نام زبانی یاد ہے صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا دو تین چار پانچ چھ سب بچوں کو اللہ سبحان و تعالیٰ کے نام زبانی آنے چاہیے ترجمے کے ساتھ آنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ سبحانو الطالیٰ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا نازق ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے اور اسی طرح وہ بہت مہربان ہیں الرحمان ہیں الرحیم ہے وہ مالک یوم الدین ہے وہ العزیز ہے الحکیم ہے بہت سی صفات ہیں اس کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علم ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے اور قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے ہم سب کو اللہ سے ملنا ہے اور جب ہم ملیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے سورت متفقین میں آتا ہے نا ناسب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے میں اور آپ بھی اپنے رب سے ملیں گے کس حال میں ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارا امال نامہ کیسا ہوگا تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالی باقی سارے گناہ معاف کر دے گا ایک گناہ معاف نہیں کرے گا وہ کون سا گناہ ہے شرک وہ شرک کا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس جیسی صفات کا حامل مانا جائے مثلاً اس سے دعائیں کی جائے یا اس کے آگے سجدہ کیا جائے یا اس کے نام کی کوئی قربانی کی جائے یا اس کے نام کا کوئی صدقہ کیا جائے یعنی جو عبادات اللہ کی ہیں اگر ان میں سے کوئی عبادت ہم غیر اللہ کی کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کو پہچانے اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جندم بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا تو سب سے پہلی سیکھنے کی چیز کیا ہے لا الہ الا اللہ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ اور جس انسان کے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو جو, جو انسان بولے بھی لا الہ الا اللہ سب سے پہلے اور مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور ساری زندگی بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کرے تو اللہ پر حق ہے کہ ایسے بندے کو پھر جنت میں داخل کرے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے صرف ناظرہ نہیں ترجمہ بھی ضروری ہے یعنی آپ چاہے اردو میں پڑھیں یا سندھی میں پڑھیں یا انگلش میں پڑھیں لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ جانیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس دنیا میں کوئی کلام اللہ کے کلام جیسا نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے شاعروں کے کلام یاد کرتے رہتے ہیں ان کی یاد میں مشاعرے منعقد کرتے ہیں ان کے شعر یاد کرتے ہیں ان کے مقابلے کرتے ہیں لیکن اللہ کا کلام یاد نہیں کرتے اللہ کا کلام ہم سمجھتے نہیں اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی تھی میری کتاب کیوں نہیں پڑھی کیوں نہیں سمجھی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لیے آج سے یہ نیت کر لیں کہ میں نے جلد ہی اللہ کی کتاب کو سمجھنا شروع کرنا ہے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے سب سے پہلے آپ لفظی ترجمہ یاد کرنا شروع کریں پھر اس کا مطلب سمجھے اور پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جیسے اور بہت سے کام ہیں ایسے یہ ایک کام شامل کر لیں کہ میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے تو ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جس نے قرآن کے علاوہ باقی سب کچھ سیکھا ابن قیم کہتے ہیں کس کہ قدر پریشانی کی بات ہے کتنا بڑا خسارہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے یعنی ساری زندگی علم ہی حاصل کرتا رہتا ہے لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی قرآن کے معنی اس کے دل پر کوئی یعنی کہ دل پر واقع ہوئے یعنی اس نے قرآن کو دل سے ہی نہیں سمجھا پھر اسی طرح ہمیں اپنے نبی کے بارے میں جاننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ وہ کون تھے کہاں پیدا ہوئے اور وہ انہوں نے انسانوں کو کس طرح بلایا انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری آپ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سب کو پتا ہے ایک چڑیا پرندے کو بھی پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن انسان انسانوں میں سے بہت سے انسانوں کو نہیں پتا کہ ان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے قبر میں جو تین سوال کیے جائیں گے وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے من ربو کا کہ تیرا رب کون ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے اور جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آواز سن رہی ہوتی ہے ابھی لوگ واپس ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کے پوچھتے من رب کا تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ماں دینو کا تیرا دین کون سا ہے وہ کہتا ہے دینی ال اسلام میرا دین تو اسلام ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبوس کیا گیا وہ کہتا ہے رسلّ رسول اللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا وہ کہتا ہے کرا کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی فعمن تو بہی وسد میں اس پر ایمان لے آیا اور میں نے اس کو سچا مانا یعنی قرآن پڑھا اور اس پہ ایمان لایا اور اس, اس کی جو تعلیمات تھی ان کو سچ جانا تو اس پر اس پر پھر اس کے لیے قبر میں جنت کا باغ بچ بانگ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو روشنی دی جاتی ہے اور اس کو آرام سے سلا دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو منافق کہتا ہے مجھے نہیں پتا لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا تھا ماں دلئی تو ما درئی تو بلا نہ میں نے بڑا نہ میں نے سمجھا مجھے نہیں پتا تو کیا ہم قبر میں یہ جواب دے جا کر کہ میں نے نہیں قرآن پڑھا نہ میں نے سمجھا مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو ہم میں سے ہر مسلمان کو ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے تو اس لیے اللہ کی پہچان اس کے نبی کی پہچان قرآن کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کا علم یہ بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت یہ <تصفح> دو چیزیں جس انسان کی زندگی میں ہوں پھر اس کو فکر کی بات نہیں حسان بن نتییا کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی بھی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں عبادت کرنے کا علم حاصل کرنا ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کی شرائط کیا ہیں اس کے ارکان کیا ہیں کس وقت کون سی نماز پڑھنی چاہیے کس طریقے پہ پڑھنی چاہیے یہ ہر بندے ہر مسلمان پہ پر فرض پر ہے ان سلاکانت کتاب تھا نمازوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتا نہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو سب سے پہلے نمازوں کا حساب لیا جائے گا وہاں ہم کسی اور کی نماز تو نہیں لا سکتے کہ کسی اور سے لے کے کیا میں دکھا دوں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا تو ہو سکتا کوئی اور آپ کی مدد کر دے وہاں تو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر حج کرنا ہو تو جب تک حج کا طریقہ نہ آتا ہو حج کر سکتے نہیں زکات دینی ہو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس کس زیور پر زکات لگتی ہے کتنے کتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے اور پھر زکات کا مال دینا کس کو چاہیے یہ پورا علم ہے اس علم کو اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ حلال و حرام کے بارے میں جانیں اللہ نے میرے لیے کیا کھانا حلال کیا ہے کون سی باتیں حلال کی ہیں کون سے کام حلال کیے ہیں اور کون سا کھانا حرام کیا ہے کون سی باتیں حرام ہیں اور کون سے کام میرے لیے کرنا حرام ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے حرام کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بچ سکیں اور حلال کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یاد رکھیے یہ بھی ایک جہالت ہے کہ انسان دین کا علم تو کچھ بھی نہ جانتا ہو اور دنیا کا علم کا ماہر ہو یعنی اس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن دین کا کام دین کے بارے میں علم کچھ بھی نہیں اس کے پاس پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو علم نافع حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ علم کی بدولت ہی انسان کو زندگی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یادین اے کو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں سمجھ آ گی سب کو یعنی دل اسی وقت خوش ہوگا دل اسی وقت نحال ہوگا جب ہم اس کو علم کی بارش سے دھوئیں گے لوگوں کی باتیں ہمیں ہرٹ کر جاتی ہیں لوگوں کی جملے لوگوں کے کام انسان بہت سی چیزوں سے پریشان ہوتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی پھر شادی ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتا ہے بچے نہیں ہوئے پھر بچے پیدا ہو جاتے تو پریشان ہوتا ہے یہ بات نہیں مانتے جب وہ پھر پریشان ہوتا ہے یہ تعلیم صحیح حاصل نہیں کر رہے پھر ان کی شادی نہیں ہوئی پھر ان کے بچے نہیں یعنی ساری زندگی انسان کوئی نہ کوئی پریشانی کا معاملہ چلائے رکھتا ہے ان سب پریشانیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ اپنا وقت اور گزارے اور خاص طور پر قرآن کے علم کے ساتھ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ آپ پڑھنا یا پڑھانا شروع کر دیں یعنی سمجھ کر تو آپ کے دل کی پریشانی ختم ہو جائے گی جو باہر کا موسم ہوتا ہے نا وہ تو اپنا وقت پورا کرتا ہے لیکن آپ اپنے گھروں میں سردی ہو تو ہیٹر چلا لیتے ہیں گرمی ہو تو اے سی چلا لیتے ہیں باہر کی ساری دنیا کا موسم تو نہیں بدلا جا سکتا لیکن اپنے کمرے کا تو آپ بدل سکتے ہیں نا آپ ساری دنیا کو تو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے ایسا تو نہیں نا کتنے لوگوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں کتنے لوگوں کا بتا سکتے کتنے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں لیکن کم از کم اپنے بارے میں تو فکر کریں نا ہم تو اندھیرے میں نہ رہیں کیونکہ علم کی وجہ سے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے علم کی وجہ سے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا ہے اللہ تعالی کی صحیح عبادت بھی علم کے ساتھ ہی ہوتی ہے صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے بھی علم ضروری ہے اور علم نافع نہ ہو تو انسان بہت بڑے نقصان میں بھی ہوتا ہے ہی انسان گناہوں سے بچتا ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا کام گناہ کا ہے اور کون سا کام ثواب کا ہے تو آپ کیسے کیسے ثواب والے کام کام کریں گے گے اور آپ کیسے گناہ والا کام چھوڑیں گے نہیں ہو سکتا نا تو علم ہوگا تو پتہ چلے گا پھر اسی طرح اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس کے لیے بھی علم چاہیے آخرت کی تیاری کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے ہمارے پاس پورا علم ہو کہ ہم نے مرنے کے وقت فرشتے کیسے فرشتے آتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا جنت جو, لو جو لوگ اللہ کے مقرر ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں ان کی جان لینے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے के راحت کے سامان اور ریحان پھول کا نام ہے خوشبودار پھول وہ جنت و نئیم اور نیب تو بڑی جنت ان کے لیے تیار بیٹھی ہوتی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت میں مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے علم نافع حاصل کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بلائی ہو خیر ہو فائدہ ہو تو آپ کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر کرنا چاہیے دنیا میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ کلاس میں نہیں آتے حاصل ہی نہیں ہوتے سکول میں اور اگزام کے دن آ جاتے تو پیپر میں کیا لکھیں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں کیا لکھیں گے اسی طرح قرآن پڑھا ہی نہیں حدیث پڑھی نہیں سمجھ ہی نہیں تو اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے صحیح نیت بھی چاہیے ہوتی ہے اور غلط سے بچنے کے لیے غلط کی پہچان بھی ضروری ہے آپ دیکھیں کہ آپ پوری ایک اپنی میتھمیٹکس کی کتاب پڑھ لیتے ہیں کتنا سواب ملے گا آپ کو ہاں کچھ نہ کچھ ملے گا کہ آپ نے محنت کی ایک اچھے کام میں محنت کی لیکن قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتان یا عقیق وادی کی طرف جائیں اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کو ہاتھ والی اونٹنیا لے آئیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں تین آیتیں تین سے بہتر ہیں چار چار سے بہتر ہیں اسی طرح جتنی آیتیں وہ سیکھے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ہو جائے گا اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم تم میں سے کون پسند کرے گا کہ صبح صبح فلاں شو سے ایک گاڑی مفت میں لے آئے کوئی ایک بندہ پیچھے نہیں رہے گا سب چل پڑیں گے تو اسی طرح اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ان ایک آیت کے سیکھنے کا ثواب اتنا ہی ہوتا ہے اور اس کا یقین ہو اس پر تو وہ کبھی پیچھے نہیں رہے گا وہ ضرور یا سیکھے گا یا سکھائے گا پھر یاد رکھیے کہ علم نافع دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے دنیا میں کوئی نعمت جنت کی نعمتوں میں سے نہیں سوائے ایمان اور علم کی نعمت کے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے یعنی عبادت سے بھی انسان کے اندر بہت خیر آتی ہے لیکن علم سے اس سے بھی زیادہ خیر آتی ہے عبادت تو اپنے وقت پر ہوتی ہے نا لیکن علم آپ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں عالم کی عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کی ستاروں پر ایسے ہی عالم جو ہوتا ہے وہ باقی سب کے مقابلے میں اتنا نمایاں ہوتا ہے پھر طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے اس کے علم کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں علم والوں کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں اور رحمت کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے کتنا فائدہ ہے اس میں دنیا میں تو کوئی اسلامیات پڑھاتے ہے اس کی کوئی قدر نہیں کرتا کوئی قرآن پڑھاتا تو کہتے ہیں قرآن نہیں چڑھ بس ٹھیک ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی کتنی قدر ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے پھر آپ دیکھیں تمام مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے یعنی مخلوق سے برات یہاں کون سی مخلوق ہے جو اس کو پہچانتی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے حج ادا کرنے والے کی طرح اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا ہم میں سے کون حج پر روز جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص مسجد کی طرف صبح جاتا ہے کہ سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اتنا بڑا عجر ہے پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ابن قیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامت ہے اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کی ایک دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں علم کے راستے میں فوت ہونا اس خاتمہ کی علامت ہے اور مرنے کے بعد بھی علم والوں کو ثواب پہنچتا رہتا ہے جتنا علم انہوں نے دوسروں کو سکھایا انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا اس سب کا سواب آپ کو وہاں ملے گا پھر اس سے جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے پھر اسی طرح ہمارا دین جہاں علم کی فضیلت بیان کرتا ہے وہاں جہالت کی مذمت بھی کرتا ہے لا علمی کی وجہ سے ہی سارے گناہ ہوتے ہیں شرک ہوتا ہے نفاق ہوتا ہے لہذا علم سے دوری کبھی بھی نہ ہو کیونکہ اس سے انسان کے اندر غفلت آ جاتی ہے اس لیے پھر انسان خود بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگتا ہے علم کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے بعضوقات جھگڑے اور فسادات پیدا ہو جاتے ہیں شیطان اور شیطان کے ساتھی انسان پہ مسلط ہو جاتے ہیں یعنی اگر کوئی سیکھتا نہیں تو شیطان اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور شیطان ویسے بھی انسانوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے تو اب آخر میں میں یہ عرض کروں گی کہ کرنے کے کام کون سے ہیں ٹیک ہوم میسج کیا ہے آپ کے لیے نمبر ایک علم میں سے جو نفع دیتا ہے علم اس کو حاصل کرنا ہے کیونکہ علم سیکھنے سے آتا ہے علم کس سے آتا ہے سیکھنے سے آتا ہے لہذا ہم میں سے ہر ایک قرآن کا طالب علم بن جائے ہی. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں اگر یہاں سکول سے جانے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے وہ استعمال کرے ورنہ صبح کا وقت جلدی ذرا اٹھ کر استعمال کرے اور پھر زہر کے وقت اگر کہلو گا کی عادت ہے اور موقع ہو تو اس وقت بھی کچھ علم حاصل حاصل کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ایک شادی میں جا کے کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں کتنے گھنٹے لگتے جی ہاں بلکہ دو تین دن دن لگ جاتے ہیں کہ تیاریاں کرنے میں اور چیزیں لانے میں اور سمیٹنے میں بہت سی بہت دقت ہوتی ہے پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو شوق بھی ہونا چاہیے جو کام شوق سے کیا جائے اس کو زیادہ قبولیت حاصل ہوتی ہے پھر علم بڑھانے کی جستجو ہونی چاہیے جتنا آپ سیکھ چکے ہیں وہ آپ کے لیے کافی نہیں آپ چاہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر انسان کو اس کے لیے انتظام سارے کر رہے ہوں گے حدیث میں آتا ہے روزانہ انسان کو علم میں اضافہ طلب کرنا چاہیے اور اس علم سے سیر نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم ہر روز یہ دعا مانگے کون سی ربنی علما اور اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا کوئی پوچھ نہیں ہوگی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے میں سبر تحمل سے کام لینا چاہیے ایک ہی دفعہ میں سارا نہیں آ جاتا آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو کس طرح کھاتے ہیں تھوڑی تھوڑی ایک ایک بائٹ ایک ایک بائٹ تب ختم ہوتی ہے چاولوں کی پلیٹ سامنے کیسے آپ کے پاس بہت جمع ہو جائے گا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کو پڑھے کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کو اچھی کتاب, یعنی قرآن کی تلاوت نہ کریں اور اس کو سمجھ کر نہ پڑے علم حاصل کرنے میں صبر و تحمل سے بھی کام لینا پڑتا ہے پھر اسی طرح علم کے راستے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ بہت اچھے کی علامت ہے کیونکہ وہ شخص علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز یہ کہ دعائیں کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ علم آئے تو آپ کیا کریں دعا کرے وَقُلْ رَبِّ عِلْمًا، یہ بھی دعا ہے علم نہ رسقی اللہ سے فائدہ دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا اور پھر کا من ما وزکنی بھی اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں اور فائدہ بجلی گئی اور فائدہ دینے والے اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتی ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری بنا چاہتی پھر اللہ منفا نی با الم ما المنی بر ظخنی علمف نہیں اے اللہ تم مجھے جو علم رسیب کرے اس سے مجھے فائدہ دے اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھاؤ پھر ہے اعوذ کا من علم لا لا قلب نفس لا تشبع اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو شکریہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیراب ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو تو ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کیا پتا ہماری دعا بہترین طریقے سے قبول ہو جائے اور پھر ہم علم کی ترقی میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں بخر العانا الحمد اللہ رب العالمین آج کی ٹاپ تو ختم ہوئی اگر اس ٹاپک سے متعلق کوئی کوشچن ہے تو آپ بچیاں پوچھ سکتی ہیں آج آپ لوگوں کے لیے ہم ایک تحفہ بھی لے کر آئے ہیں اور وہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں یہ آپ اپنی نماز کی جائے نماز جہاں رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی کسی باسکٹ پہ رکھ دیں کیونکہ زبانی یاد نہیں ہوگی تو آپ پھر دیکھ کے اس کو مانگ لیں پھر وزو اہمیت فضیلت اور طریقہ اس میں آپ دیکھیں کہ حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں پھر شکلیں بھی بنی ہوئی ہیں کہ کیسے کون سا اس دھونا ہے اور کتنا دھونا ہے یہ آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں پھر دجال کا فتنہ قیامت تک جتنے بھی فتنے ان سب سے بڑھا ہے ہر نبی نے اپنے لوگوں کو اس سے فتنے سے ڈرایا ہے تو آپ بھی دل کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ دعائیں کریں گے آپ کسی دیوار پہ گھر میں لگا دیں آپ بھی پڑھیں اور آپ کے گھر والے بھی پڑھیں پھر اسی طرح ہر ماہ میں تین روزے رکھنا بہت فضیلت کی بات ہے اس کی حدیثیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اگر کسی دیوار پہ لگا ہوا ہو تو یاد دہانی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس علم کے خزانے کی قدر کرنی ہے آپ نے اور اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا کے اپنی نیکیوں میں اپنے درجوں میں اضافہ کرنا ہے. یہ بھی علم ہے سبح... جی آپ کو سوال کریں گے اوکے سبحان کل و بحم کا اشد اللہ 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 و اطوب الیک